0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport avec à mes côtés Audrey Vidotto et Pauline Gaston Condutte. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Laurent. Cette semaine, nous allons parler de pétanque et d'équitation avec nos invités Raymond Lemanac, président du comité départemental de pétanque et de jeux provincial de Haute-Garonne. Bonjour. Bonjour. Et Raphaël Hollard, qui est cavalier et coach de concours complet pour l'équitation. Bonjour. Bonjour. Pour notre chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby, nous entendrons nos deux chroniqueuses Caroline Suné, directrice technique de la Ligue Occitanie de Rugby, et Christole Leduf, conseillère technique de club
2: au sein de la Ligue Occitanie de Rugby. Au sommaire de cette émission, et tu pointes ou tu tires Une expression chantante, souvent entendue au bord de ces pistes de boules que l'on trouve sur les places dans les villes ou les villages. Raymond Lemanac, président du comité départemental de pétanque de Haute-Garonne, nous expliquera s'il faut pointer ou tirer. Mais c'est au 50e championnat du monde de pétanque qui se sont déroulés à Cotonou au Bénin du 8 au 17 septembre que nous retournerons pour analyser les résultats de notre équipe de France. Comment se déroule une telle compétition et aussi, comment est organisée la pétanque dans le département et la région Réponse dans quelques instants. En deuxième mi-temps, nous essayerons de franchir l'obstacle au championnat d'Europe de saut d'équitation qui se sont déroulés donc du 1er au 3 septembre 2023 à Milan en compagnie donc de Raphaël Ollard. L'équitation, un sport passion entre l'homme et l'animal. Vous pourrez également entendre les conseils d'un spécialiste pour trouver un club et pratiquer. Donc vous saurez tout dans quelques instants, mais d'abord place à l'avant-match et les principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport, avant-match et oui, on se retrouve pour l'avant-match avec les principaux résultats sportifs de la semaine et on commence par la Formule 1, Pauline. Oui, et le Grand Prix du Japon avec Max Verstappen
3: qui a remporté le Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka, signant ainsi sa troisième victoire de la saison. Il a également permis à Red Bull de gagner le titre mondial des constructeurs.
1: Et donc, en MotoGP, poursuivre Grand Prix d'Inde avec Marco Bezzecchi sur Ducati, qui a remporté le Grand Prix d'Inde. Francesco Bagnagna, le leader du championnat, a chuté. Et par contre, notre français Fabio Quartararo sur Yamaha, s'est classé troisième, signant son deuxième podium de la saison.
2: Et en tir, on a parlé la semaine dernière Coupe du Monde de Rio de Janeiro Océane Muller a remporté la médaille d'argent en carabine 10 mètres et jean ki Campoy a lui retrouvé l'or au pistolet 25 mètres vitesse olympique. Passons au
3: cyclisme avec le championnat d'Europe, médaillé d'argent aux Mondiaux un mois plus tôt l'équipe de France de Relimix a décroché l'or au championnat d'Europe à Emen aux Pays-Bas, amené par Rémi Cavagna, Bruno Amirail et Benjamin Thomas chez les hommes puis Audrey cordon -Ragaud. Cédrine Carbole et Juliette Labousse chez les femmes. Les Bleus ont devancé euh, les sélections italiennes et allemandes. Et euh, Christophe Laporte, sacré champion d'Europe sur route à Assen, aux Pays-Bas, devant Wundt van Aert, la première victoire d'un Français dans l'épreuve créée en 2016.
1: Oui, c'était un bel exploit pour le, le Français qui a devancé quand même les favoris de la compétition. On va passer, nous, en canoë et kayak avec les Mondiaux, avec Nicolas Gestin, Jules Bernadet et Lucas Roisin qui ont remporté le titre de champion du monde par équipe de canoë et kayak à Londres, en Angleterre. La France est aussi montée sur le podium en kayak en emportant la médaille d'argent. Le Breton, toujours le même, Nicolas Gestin, mais en individuel, a remporté la médaille d'argent du canoë en slalom. Les championnats du monde de slalom se sont conclus en beauté pour les Français, Boris Neveu et Camille Prigent, qui ont décroché l'argent lors du kayak cross, une nouvelle épreuve olympique
2: qui promet... En gymnastique, retour sur les internationaux de France. Les Bleus ont remporté 7 médailles lors des internationaux de France à l'Accor Arena, dont 3 victoires. 2 médailles d'or pour Mélanie de Jésus de Santos, au bar et au sol, et une médaille d'or pour Marine Boyer à la poutre. Et handball, et la Ligue des champions
3: masculins, le PSG a signé sa deuxième victoire de la saison face aux Zagreb 35 à 31 à domicile lors de la deuxième journée de la phase de groupe battu à Barcelone la semaine dernière, Montpellier c'est une nouvelle fois euh, incliné, 33-31 à Vesprem, en Hongrie. Et en ce qui concerne la Ligue des Champions, cette fois féminine, début de cette euh, compétition compliquée pour euh, les clubs français, puisque Brest s'est incliné à domicile contre euh, Odense, 25-26, et comme Metz qui s'est incliné euh, à Esbjerg, 29-27.
1: Et oui donc en futsal Audrey, pas football mais futsal, nouvelle discipline, qualification donc pour le mondial, les bleus s'imposent 6 à 2 face à l'Allemagne lors du deuxième match du tour qualificatif pour le mondial de futsal 2024.
2: Moi, je croyais que c'était football seul. Mais non, mais c'est ça, c'est un et mot donc, allemand. en football, Ligue des champions, le Paris Saint-Germain n'a pas manqué ses débuts en Ligue des champions. Il est facilement venu à bout de Dortmund, euh, deux buts à zéro. En déplacement à Séville pour son retour en Ligue des champions, Lance a retrouvé euh, des couleurs et partagé les points un partout. En Ligue Europa, toujours en foot, Rennes entame la Ligue Europa avec une victoire facile contre le Maccabi Haïfa, 3 à 0. Et pour son grand retour sur la scène européenne, après 14 ans d'absence, Toulouse est allé arracher un match nul à Bruxelles contre l'Union saint gilloise un partout. Marseille, quant à eux, est parvenu à décrocher un point sur le terrain de l'Ajax-Amsterdam, 3 partout, à l'issue d'un match très spectaculaire. En Ligue Europa Conférence, Youssouf Yazici a assuré la victoire de Lille face à l'Olympia euh, Lubjana en marquant en fin de rencontre 2 à 0. Et en Ligue des Nations féminines, l'équipe de France a, elle, commencé sa campagne dans la Ligue des Nations par un succès 2 à 0 face au Portugal.
3: Et en lutte gréco-romaine, les championnats du monde, le français Ibrahim Ganem, champion du monde de lutte gréco-romaine avec les moyens de 72 kilos. Et donc toujours dans des championnats du
1: monde, parce que cette semaine, il y a eu quand même pas mal de résultats pour nos Français. Et là cette fois-ci, c'est en triathlon. Très constant tout au long de la saison, Dorian Coninx a été sacré champion du monde samedi au World Triathlon Championships Series de Pontevedra, succédant ainsi au tricolore Léo Bergère au Palmarès.
2: Et du coup, en parade triathlon, aussi en championnat du monde, l'équipe de France a décroché trois médailles d'or au Mondiaux de Pontevedra en Espagne. Alexis Anquincan a décroché son sixième titre et Elise Marc son cinquième. Jules Ripstein est également champion. Et on va finir avec du rugby et la coupe du monde qui se passe actuellement
3: en France jusqu'au 28 octobre prochain. Victoire 96 à 0 du 15 de France face aux Namibiens, 14 essais à 0. Il s'agit de la plus large victoire de l'histoire du 15 de France en Coupe du Monde. Malgré cette large victoire, la grosse tuile est venue de la sortie du capitaine Antoine Dupont après seulement 46 minutes de jeu, touché au visage après un plaquage sévère de johan Deisel. En ce qui concerne les autres résultats, vendredi 22 septembre, l'Argentine a abattu les Samoas 19 à 10. Samedi 23 septembre, après un match fou au Stadium de Toulouse, les Georgies et le Portugal ont fini à égalité, 18 à 18. L'Angleterre a largement gagné face au Chili, 71 à 0. Le 15 du trèfle a répondu au défi physique des champions du monde sud africains en remportant le choc, 8 à 13. Le Pays de Galles sort vainqueur de son match face à l'Australie au bord de l'élimination. Une première pour cette équipe dans l'histoire de la Coupe du Monde, 40 à 6. Et large succès de
2: l'Écosse face au Tonga, 45 à 17. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief dans notre chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby en compagnie de nos chroniqueuses spécialistes rugby, Caroline Sunet, directrice technique de la Ligue Occitanie de Rugby et Christelle Loduf, conseillère technique de club au sein de la Ligue Occitanie de Rugby.
4: Chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby
3: Cette chronique spéciale Coupe du monde de rugby. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui nos deux chroniqueuses, Caroline Sunet, directrice technique de la Ligue Occitanie de rugby, et Christelle Leduf, conseillère technique de club au sein de la Ligue Occitanie de rugby. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour venir débriefer cette Coupe du Monde de Rugby et nous parler du développement du rugby féminin. Tout d'abord, je vous propose un petit retour sur cette large victoire de l'équipe de France face à la Namibie 96 à 0. Quelle est votre réaction en tant que spécialiste rugby, joueuse et supportrice
5: ben, écoutez, on, on voit que l'équipe de France a largement euh, dominé euh, la Namibie. Voilà, on savait que sur le papier, on était largement euh, au-dessus et, et l'entraîneur... Euh, avait décidé de mettre une grosse équipe. Euh, maintenant, euh, ben voilà, fallait les mettre, les 96 points quand même, et euh, surtout euh, n'encaisser aucun effet. Donc euh, L'équipe de France, on a vu qu'elle s'est quand même lâchée, qu'elle avait joué, qu'elle avait déplacé le ballon. C'était plutôt agréable à regarder. Maintenant, le, le gros point noir, effectivement, c'est euh, la blessure d'Antoine Dupont. Oui. Euh, voilà, On est triste pour lui, on est triste pour l'équipe de France. Mais on sait aussi qu'il y a une petite possibilité pour qu'il revienne pour les phases finales. Mais voilà, il faudra faire sans lui pour le match de l'Italie.
3: Et vous, Caroline, quelles sont vos impressions oh, ben C'était David contre Goliath,
6: hein, finalement. Euh, je crois que l'équipe de Fabien Galtier euh, euh, savait, avait à cœur de réagir, finalement, face à un petit peu la déception face à l'Uruguay On sait qu'on est une équipe latine, ils n'arrêtent pas de le dire. Et afin d'éviter ce piège, j'avais mis l'équipe dite « premium ». Euh, c'était effectivement pour gagner mais c'est aussi séduire les Français séduire les spectateurs pour les encourager parce qu'ils vont bien avoir besoin d'eux euh, lors des prochains matchs notamment l'Italie euh, qui est finalement euh, un petit huitième de finale avant de se préparer on espère pour le quart de finale finalement contre l'Afrique du Sud euh, vu que les Irlandais ont gagné euh,
3: l'Afrique du Sud euh, ce week-end Plus globalement, euh, quel est votre avis sur l'ensemble de la compétition et les équipes à l'issue de ce troisième match de poule
6: Bon, on dirait que euh, on voit finalement euh, une Coupe du Monde à deux niveaux. Hein. Euh, les grosses nations avec euh, ben, les équipes, les nations qui participent aux six nations. Et effectivement, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, même si euh, qui est en pleine déroute. On sent vraiment une supériorité et on sent euh, un peu une seconde division sur les autres nations. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise. On attend tout le monde ou on attendait juste l'Australie qui... Euh, euh, finalement, face à la lourde défaite, euh, c'est la seule, c'est la seule surprise et des Wallabies qui sont démolis et qui, pour la première fois, je crois, de la Coupe du Monde vont certainement partir avant de jouer les quarts de finale.
3: Et vous, Christelle, quels sont vos avis sur les autres équipes de cette Coupe du Monde
5: Ben déjà, on voit que
3: ben, l'Argentine,
5: est plutôt en mauvaise posture hein, malgré une victoire contre les Samoa. Euh, ils sont quatrième euh, au classement derrière l'Angleterre, euh, les Samoa et le Japon. Après, il leur reste le Japon et le Chili à jouer, donc ils prendront probablement des points. Et euh, l'Angleterre a fait euh, le job contre le Chili hein, avec 71 à 0. Après, on voit aussi que, ben, euh, comme Caro l'a dit, hein, euh, l'Afrique du Sud euh, contre l'Irlande. donc ben, L'Irlande a, a fait une belle perf en remportant le match 13 à 8, euh, avec une équipe très bien en place et très agressive. Euh, et surtout, la belle victoire aussi euh, de l'Écosse contre le Tonga, qui finalement bon ben, laisse une porte ouverte pour l'accession en quart de finale. Donc, on espère pour eux que, que ça ira. Et sur la poussée, on voit aussi euh, la victoire du Galles hein, sur l'Australie. Euh, une large victoire. Carole l'a dit aussi, l'Australie est en mauvaise posture. Euh, voilà, donc je pense que les quarts de finale, pour eux, c'est très compromis. Euh, mais par contre, on retrouve les Gallois leur meilleur niveau. Euh, et juste une blessure de, de bigard. Voilà, un petit peu.
3: Oui, et euh, Caroline, si je ne me trompe pas, vous êtes euh, depuis 2021 manager de l'équipe de France féminine euh, des moins de 20 ans. Comment voyez-vous l'avenir oui. du rugby féminin en France et quelles initiatives sont prises pour favoriser sa croissance
6: Alors, je trouve que le rugby féminin, est... ou en tout cas la pratique féminine, est en pleine croissance. On se rend compte finalement, euh, en 2010, le nombre de licenciés féminines était seulement de 5%. On était moins de délimis licenciés. Et aujourd'hui, en fin de saison dernière, donc au 31 dernier, on, est... on atteignit plus de 40 000 licenciés en France soit 13% sur les 325 000 licenciés à la Fédération française de rugby. Donc on se rend compte que euh, les filles viennent jouer, viennent jouer au rugby et viennent jouer de plus en plus tôt. Euh, je crois qu'il y a cette mixité qui existe jusqu'à l'école de rugby et qui est, qui est géniale. Euh, voilà, donc on est vraiment en plein développement là-dessus. Maintenant, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, rien qu'aujourd'hui, il y a une maman qui... Il me demandait comment ça se faisait que dans son club, il n'y avait pas des moins de 15 ans féminines. Et oui, euh, il n'y a pas des moins de 15 ans féminines partout, il n'y a pas des moins de 18 ans féminines partout. C'est même aussi très compliqué de jouer euh, parfois dans nos équipes, notamment nos Occitanie oui. où on se rend compte que les équipes doivent beaucoup voyager, aller à droite et à gauche, et euh, ça engendre des difficultés. Quand on voit que le haut niveau, effectivement, l'équipe de France est brillée, mais euh, il y a encore beaucoup de choses et il faut s'attendre aussi et travailler encore sur la base, encore et toujours. Euh, donc merci à vous aussi de nous faire parler aujourd'hui parce que c'est la médiatisation à travers les réseaux, vous en faites partie, à travers de ce que fera aussi la télévision, le journalisme, qui permettra aussi de... de grâce à l'équipe de France, mais aussi aux autres, d'avoir de, de, une véritable vitrine et qui permettra du coup de, de montrer, d'enlever ces croyances, ces fausses croyances que les petites filles que oui, que oui. les femmes ne peuvent pas jouer au rugby.
3: Et justement, vous venez de parler de médiatisation. Euh, Christelle, comment voyez-vous le rôle des médias et de la visibilité médiatique dans la promotion du rugby féminin en France
5: Eh bien, on voit que bah, déjà, il y a eu une, une énorme progression, puisque... Euh, euh, en 2014, euh, la Coupe du Monde euh, qui avait été jouée en France avait été diffusée euh, à la télé, et également euh, des matchs de championnat par la suite qui sont arrivés euh, sur euh, sur les écrans euh, euh, à la télé. Donc en euh, l'occurrence en 2015, euh, donc on a vu euh, effectivement l'évolution sur euh, les médias avec tout ce qui paraît maintenant dans les articles dans les différents journaux. Euh, alors après, c'est au-delà de ça, c'est le, le réel moyen. Euh, de mise en place pour les filles avec euh, tout ce qui est Paul jeune euh, qui nous ont aussi permis de rattraper euh, tout le côté retard par rapport à, à nos amis anglaises et la Nouvelle-Zélande. On sait que maintenant on peut aller se se ben, aux plus grandes nations puisque ben, la nouvelle génération a réussi à battre la Nouvelle-Zélande quand même. Et quand on regarde nos petites moins de 20 et moins de 18 qui font des bons résultats derrière, ben ben voilà on peut que que féliciter tout le monde du travail euh, qui est mis en place. Et surtout, ben, moi, ce que je voudrais surtout euh, féliciter et remercier, c'est le travail dans les clubs, parce que les éducateurs et et éducatrices, eh c'est eux qui font tout un travail euh, avec les petites à l'école de rugby euh, sur le développement des moins de 12 et des moins de 15, moins de 18 féminines. Donc voilà, c'est euh, une belle avancée, sans oublier le, le rugby à 7 qui est rentré aux Jeux Olympiques. Donc là aussi, ça s'est aussi médiatisé. Euh, et puis, euh, bon, ben y une nouvelle pratique qui est arrivée dernièrement pour... Euh, pour la jante féminine qui ne voulait pas faire de plaquage, c'est le rugby à 5 Voilà, et la volonté de la Fédération française, c'est de mettre du rugby partout et pour toutes. Donc voilà, ça fait une belle évolution médiatique et, et tout ce qui tout
3: va avec. Et justement, en parlant du rugby féminin, j'ai une dernière question pour toutes les deux. Quels sont les conseils que vous donneriez aux jeunes filles qui aspirent à faire carrière dans le rugby féminin, que ce soit en Occitanie, en France
5: ben déjà moi je pense que ben faut pas penser tout de suite à faire une carrière déjà il faut faut penser à s'amuser sur le terrain à prendre beaucoup de plaisir euh, à prendre beaucoup de plaisir à être avec une équipe avec des entraîneurs dans un club et après effectivement ben on peut aussi penser à une carrière euh, si on le souhaite et ben le but c'est que chaque joueuse aille à son meilleur niveau et surtout au niveau qu'elle le souhaite donc euh, voilà, mais c'est surtout de, de s'amuser euh, et de prendre plaisir. Et Caroline, quels sont vos
6: conseils Alors moi, j'irai dirais en premier lieu de venir oser, venir oser euh, euh, découvrir ce, ma ce merveilleux sport, venir jouer, venir découvrir ce bel univers qui est le nôtre, avec ses différentes valeurs dont on n'arrête pas de prôner. Et après, j'irai que pour euh, celles qui ont envie de basculer et d'aller vers le haut niveau, il euh, faut se dire que le haut niveau, que ce soit dans le rugby féminin ou ailleurs, il n'est pas accessible pour tout le monde. Euh, le plus important est se donner les moyens d'être autodéterminé donc déterminé très fort et de faire des sacrifices euh, pour pouvoir réussir
3: Très bien et Merci beaucoup à toutes les deux pour vos analyses sur euh, la Coupe du Monde de rugby actuel et vos éclairages sur le rugby féminin Bonne continuation et bonne Coupe du Monde Merci, merci à vous. Bonne
6: Coupe du Monde
2: Et maintenant place à la première mi-temps de cette émission et si on parlait de sport avec notre invité Raymond Manac.
0: Et si on parlait de sport Première mi-temps
2: Et oui, retour dans l'émission « Et si on parlait de sport ?» donc avec notre invité Raymond Lemanac, président du comité départemental de pétanque et jeux provençal de la Haute-Garonne. Bonjour Raymond. Bonjour. bonjour Alors Raymond, bonjour. avant de parler de la pétanque dans notre département et notre région, peut-on revenir à bah, quelques instants sur ces 50e championnats du monde qui se sont déroulés donc, à Cotonou au Bénin du 8 au 17 septembre dernier On dit enfin, la France a perdu le titre suprême de champion du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça
7: alors, il faut savoir que dans un champion du monde, il y a plusieurs titres décernés, euh, dans diverses compositions d'équipe. Alors, la France détenait, ma connaissance, plusieurs titres de champion du monde. Il faut savoir que le champion du monde triplette ne s'est pas disputé au Bénin, il va se disputer euh, prochainement. Je pense que ce sera en Thaïlande. Donc, nous étions titulaires du titre champion du monde en triplette. Au Bénin, il y a eu des formations, plusieurs formations, mais pas les triplettes. Au Bénin, nous avons remporté cinq médailles. Oh, donc, c'est déjà pas mal, quand même. Deux titres de champion du monde un, un individuel, en euh, tir de précision, euh, Dylan Rocher, qui est probablement, probablement le meilleur euh, joueur en France, a remporté donc le titre de, au tir de précision, qui est une spécialité un petit peu différente de la pétanque traditionnelle, mais euh, qui fait partie maintenant, donc, des, du, du sport pétanque. Hein. Nous avons un titre euh, en doublette masculin, euh, de nouveau avec Dylan Rocher et Christophe Sarriot. Nous avons deux médailles euh, d'argent avec, et j'en suis très fier, avec une de nos joueuses licenciées à Ramonville, donc en garonne Audrey Banira, qui, avec Dylan Rocher, a échoué d'un rien pour un titre mondial, puisqu'ils ont été battus en finale du champion du monde, donc doublette mixte, par le Bénin. Euh, une deuxième médaille d'argent avec, de nouveau, Audrey Banira, en doublette féminine. Associé à Nelly Peiré, qui ont échoué euh, de nouveau en finale. Deux médailles de bronze, avec euh, deux donc, médailles en individuel homme et femme, avec Nelly Peiré de nouveau, en hein, féminin, et avec Christophe Sario de nouveau en individuel homme. Donc cinq médailles, un titre de champion de tir de précision, donc je peux dire ça euh, m'avancer, euh, c'est la fédération française qui pourrait en tirer le bilan, mais je peux dire que euh, ce sont de très beaux résultats pour notre, euh, notre équipe de France.
2: Donc là, on, on vient de voir quand même le haut niveau sportif et même euh, bah, si de nombreux auditeurs sont sûrement des pratiquants hors pair. Est-ce que tu peux justement nous présenter la pétanque Parce que là, tu disais tir de précision, doublette hein, et le jeu provençal. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours entendu la pétanque. Et donc tu vas nous présenter les deux disciplines et quelles sont les différences entre les deux.
7: Le jeu provençal est l'ancêtre en fait euh, de la pétanque, puisque avant de jouer à la pétanque, on jouait au jeu provençal. Le jeu provençal se joue d'une manière différente de ce qu'on peut voir sur les terrains de pétanque. Le pointeur doit jouer sur un pied, avec le deuxième pied en l'air, c'est-à-dire sans toucher le sol, qu'il soit à ras du sol ou un peu plus haut. Mais euh, c'est ça la, la, la règle de base du jeu provençal. Le pointeur fait un pas. Et ensuite, pointe sur un pied. Le tireur au Jeu Provençal prend de l'élan. Il prend trois pas d'élan avant de lâcher sa boule de tir. La distance est différente puisque le Jeu Provençal se joue entre 15 et 20 mètres, ah oui. contrairement à la pétanque qui se joue entre 6 et 10 mètres. D'où donc l'élan pris par le tireur sur et toucher la cible. Donc, c'est bien l'ancêtre de la pétanque qui s'appelle le Jeu Provençal. Petit à petit, la pétanque a pris le dessus puisque, niveau territorial, la pétanque est plus pratiquée que le Jeu Provençal. Le Jeu Provençal s'adresse surtout au département du Sud. De la région PACA, euh, de l'Occitanie. Voilà, ce sont, on va dire, sont les départements principaux dans lesquels se joue le jeu provençal, où il y a les plus grands champions. La pétanque a pris le dessus sur le reste du territoire, puisque beaucoup plus de gens pratiquent la pétanque que le jeu provençal, et beaucoup, beaucoup de personnes ne connaissaient pas le jeu provençal. Voilà. C'est vrai. Ensuite, donc, la fédération gère. La fédération est la patronne des 100 et quelques départements français, et chaque donc département est dirigé par un comité départemental, comme je le fais donc en Haute-Garonne.
2: Donc, d'un point de vue un peu plus national, quand même, moi, j'ai halluciné sur les chiffres. La fédération française de pétanque et le jeu provincial est la huitième plus grande fédération sportive de France, avec environ 500 000 membres.
7: J'avais en tête, pour la Fédération française de jeu provincial avant le Covid, nous étions sur la barre des 300 000 adhérents. Actuellement, d'après les chiffres que j'ai, on est sur du 280 000 adhérents.
2: Et vous restez huitième quand même
7: On est entre la huitième et dixième place, je pense, oui, voilà. Donc, c'est quand même impressionnant. Enfin, c'est une pratique,
2: en fait, où il y a, et, au sein de, je, du département, il y a, tu je, me les, tu, si tu peux aussi donner les chiffres, oui, peut-être, je, je
7: vais vous donner les chiffres, donc, au sein du département. Tout ça pour dire que nous avons énormément de licenciés, entre la 8e et 10e place au niveau, au niveau national. Mais il faut savoir aussi que beaucoup de gens pratiquent la pétanque sans être licenciés. Ouais, oui, vous le tout savez tout comme moi. Oui, moi, euh, je pratique, qui, voilà, qui de temps pas en temps. Le, <rire> qui n'a pas, pas joué à la pétanque dans sa vie, ah ouais. au moins une fois. Après un repas, après une fête, après. Euh, l'été en vacances. Voilà. Après, il y a la partie, bien sûr, sportive. C'est pour ça que tous les gens qui veulent donc pratiquer d'une manière un peu plus sportive sont licenciés auprès d'un département. Pour du garonne nous avons 10 400 licenciés à Quelques unités près euh, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle. Euh, malheureusement, le Covid nous a fait perdre, comme à tous les départements, nous a fait perdre quelques centaines de, de licences. Nous sommes avec le département de, des Bouches-du-Rhône euh, le premier ou deuxième département français. Alors c'est la petite euh, bataille entre nous. Chaque année, ça se joue à une centaine de licences près. Nous avons euh, longtemps été le premier département de France, avant le Covid dans tous les cas. Nous avons 220 ou 221 clubs affiliés à la Fédération française. La fédération gère aussi donc 13, 13 régions hein, qui sont l'équivalent des, des régions administratives. Euh, nous avons, pour nous, pour ce qui est Haute-Garonne, nous avons 380 à peu près jeunes euh, licenciés. Quand on dit jeunes, c'est de Benjamin à junior. C'est un petit peu ce qui nous désole parce que nous avons, nous avons perdu, quelques depuis le Covid, quelques jeunes qui ne sont pas revenus chez nous. Nous avons euh, à peu près 20 à 25% de licences féminines dans ces 10 400 licenciés. Euh, la plus grosse majorité de nos licenciés sont des vétérans, peut-être ce qui donne une image à notre sport un petit peu, euh, parfois, euh, voilà, de gens qui avec des cheveux gris. Mais euh, par contre, nous avons un potentiel de jeunes licenciés de très haut niveau, puisque tous nos champions départementaux qualifiés au champion de France, ce sont des gens euh, voilà, qui sont dans des tranches d'âge plus jeunes.
2: Alors moi, je peux témoigner parce que du coup, on a en discuté aussi tout à l'heure et on oui, va oui. faire une petite dédicace au club de la Salvetat Saint-Gilles. Euh, moi, j'ai été invité justement à, à vivre un tournoi amical, hein, bien sûr. Mais il y avait, alors euh, pour moi, il n'y avait pas du tout de vétérans. C'était une majorité 30-40 ans euh, grand max un accueil impressionnant et des joueurs euh, vraiment de talent niveau, et, de très, et de très haut niveau, haut
0: niveau. Oui, donc sûr. moi je
2: venais en mode c'est cool ça va être justement en mode euh, non là euh, ah, je non. le sentais et tu m'as confirmé qu'il y a oui. vraiment des joueurs de très et, haut niveau
7: La Salvetat est un de nos clubs phares hein, Haute-Garonne hein, avec la présence de, de Philippe Rouquier on en a parlé tout à l'heure Stéphane Berlier qui sont des champions de France Philippe Rouquier et Stéphane Berlier associés à Michel Ferrand ont été champions de France il y a peu de temps quelques années seulement Philippe Rouquier l'avait été déjà précédemment donc c'est un club de, de haut niveau hein, puisque sont qualifiés dans beaucoup de compétitions départementales et régionales c'est vraiment euh, le haut du panier euh, avec les la dizaine de clubs dans le département euh, vraiment qui euh, qui détiennent les, les les joueurs les plus talentueux
2: et la relève est assurée parce qu'il y a même les enfants de ces joueurs là qui oui, jouent et qui sont oui, pas là oui, pour rigoler non plus hein.
7: Stéphane a un enfant donc un fils qui qui joue oui. euh, Philippe a été un grand euh, il est toujours hein, un grand fédérateur auprès des jeunes euh, Philippe a le don de voilà de savoir euh, faire euh, aimer la pétanque aux jeunes. Nous l'avons pris comme coach du Trophée des villes, qui est une grande compétition qui va se dérouler euh, fin novembre, début décembre, là, comme chaque année. Euh, la ville de Toulouse est retenue chaque année, puisque nous restons sur, nous restons sur trois finales consécutives dans ce Trophée des villes. C'est une compétition de très très haut niveau, et Philippe, donc, est notre coach sportif, c'est lui qui, euh, voilà, qui coach les quatre joueurs sélectionnés euh, depuis, euh, depuis trois ans, puisque nous avons, euh, oui, ça sera la troisième année pour Philippe Rouquet, que nous avons euh, euh, pris donc, à ce poste-là.
1: Alors justement, on parle de jeu, moi j'aimerais qu'on revienne à la compétition ça se passe comment une compétition, c'est quoi les règles parce qu'en fait euh, voilà, on, on balance des boules mais euh, voilà, pour les gens qui ont, euh, voient ça sous un autre regard que pour attirer les jeunes, ça se passe comment une compétition et quels sont les, les minimums
7: de règles à savoir une compétition euh, doit respecter donc les règles établies par la fédération hein, que ce soit les règles sportives sur le terrain les règles d'organisation, un concours est toujours organisé par le comité départemental hein, on est bien d'accord, on parle là de compétition officielle le comité organise à peu près 800 concours départementaux par an. Hein, voilà un chiffre que je vous donne. Euh, nous organisons les, les qualificatifs aux championnats de France. Nous organisons toutes les compétitions de clubs, championnats départementaux de clubs. Nous aidons la région Occitanie à mettre en place les championnats régionaux. Toutes ces compétitions donc, doivent obéir à des règles sportives. Hein. Les parties se jouent en 13 points, commencent à une heure précise. Elles sont mises sous l'autorité d'un arbitre officiel qui hein, passe des examens pour obtenir un grade d'arbitre départemental, régional, national, européen ou international, vous voyez la graduation que l'on a dans l'arbitrage. Euh, un concours donc commence à une heure précise sous, le, sous la tutelle d'un arbitre et se finit lorsque, euh, lorsque les deux équipes en finale ont fait leur, leur partie. Voilà, tout ça est bien cadré, euh, l'interdiction de vente d'alcool est mise en place. Euh, il y a une commission de discipline qui gère les problèmes de discipline les autres sports, hein, que ce soit le rugby, le football, le, nous avons des commissions de, de discipline euh, départementales, régionales, nationales, tout ça est très bien organisé et euh, tout est fait dans le respect des règles fédérales.
1: Alors les, la, la, pour revenir, moi, je, je suis concret sur le, le jeu en lui-même, tu m'as dit 13 points, ça oui. se passe comment, c'est un peu comme au tennis, il y a plusieurs parties, ou une seule partie, comment alors, ça se passe concrètement alors, le voilà, concours Une partie
7: est composée voilà. de plusieurs mains on appelle ça une 5 à partir voilà. du moment où le le cochon est lancé, chaque équipe joue un tour de rôle. À la fin de la main, quand plus personne n'a de boule en main, on voit qui a le point par terre ou les points par terre, on totalise. Et le but, c'est d'arriver le, le premier. La première équipe qui arrive à 13, gagne la partie, voilà, tout simplement.
1: Mais c'est une seule partie ou il y a plusieurs euh...
7: Alors, un, un concours, pour gagner un concours, il faut faire plusieurs parties. Oui. Pour vous donner une idée, un concours national, d'envergure nationale, puisqu'il y a concours départementaux, des concours régionaux, des concours nationaux. Et euh, un concours national, pour arriver en finale et gagner un concours national, en règle générale il faut faire 9 parties, il faut gagner 9 à 10 parties pour avoir un titre pour être champion départemental par exemple, il faut gagner entre 5 et 6 parties dans la phase qualificative, dans les districts puisque la Haute-Garonne est visée en 5 districts parce que c'est un territoire très grand une fois que ces joueurs ont gagné leurs 5 six parties qui sont qualifiés pour le championnat départemental il faut recommencer une journée de, 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 de compétition et là c'est entre huit et neuf parties qu'il faut gagner pour être champion départemental et partir ensuite au champion de France tous les champions départementaux sont qualifiés pour les champions de France de la catégorie
2: et, et du coup, euh, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent pratiquer la pétanque, justement
7: Alors la pétanque s'adresse à des gens, il faut de la patience, il faut de la diplomatie, il faut de la correction, il faut respecter euh, les adversaires, les partenaires. C'est un jeu de patience, il faut être patient. Euh, ce pas, la pétanque n'est pas fait pour les gens bouillants qui sortent partout, c'est un jeu d'adresse, de concentration. Donc euh, voilà, les jeunes qui veulent venir à la pétanque, voilà, il faut avoir ces, cette faculté d'être patient, de ne pas s'énerver. Puis surtout, euh, il faut être animé de, de, voilà, de, de respect vis-à-vis euh, -vis de l'adversaire. C'est le plus important.
2: Mais écoute, merci beaucoup, Raymond, pour bah, tous ces éclairages et toute ton analyse sur les championnats du monde et tes explications bien utiles sur la pétanque et le jeu provençal. On te souhaite bonne continuation pour le développement de la discipline dans le département et dans la région. Euh, donc Tu es le bienvenu dans l'émission « Quand tu veux » pour nous parler de ton sport. Pour plus de renseignements, donc on, va vous, on va donner donc le site internet www.ffpjp, donc pétanque jeu provençal tiré du 6 cd31.net et là on retrouvera donc tous les clubs toutes les infos et euh, notamment la super compétition et le championnat du monde à Toulouse championnat
7: du monde championnat de France championnat de France,
2: championnat de France. De
7: France. <rire> voilà le comité a été euh, désigné pour organiser cette année un championnat de France qui s'est déroulé à Balma l'an prochain notre demande a été acceptée pour un championnat de France triplette mixte qui se, déroule, qui se déroulera à Fenouillet le, les 20 et 21 juillet
2: prochain. On te suivra et on aura toutes les infos très prochainement en tout cas. Merci beaucoup Raymond et à très bientôt. Merci. Place maintenant à la chronique Sport et événements avec André Lafenêtre.
0: Et si on parlait de sport, la chronique
1: André Lafenette, bonjour, bienvenue dans l'émission « Et si on parlait de sport » euh, pour nous parler d'un événement que tu vas monter prochainement.
8: Bonjour Audrey, bonjour, bonjour Laurent, oui, merci de m'accueillir pour parler de cet événement de Dialogue Sport.
1: Alors donc on va dialoguer sport, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce Dialogue Sport
8: Dialogue Sport, c'est un événement sur lequel on souhaite réunir et fédérer le monde politique, le monde économique, le monde sportif, autour de la thématique sport, en pleine coupe du monde du rugby, tant qu'on est tous bien concentrés et à la veille des Jeux, des jeux de 2024, euh, sur un format colloque, un format punchy pour cette année, euh, un 13h-23h, sur lequel vont se succéder différentes conférences et une soirée de gala. Alors concrètement oui, ça, ça va marcher comment
1: C'est des conférences, c'est des colloques, comment c'est comment articulé tout ça
8: Alors en fait euh, l'originalité du, du support c'est que euh, en fait on va réunir euh, sur des, de, des thématiques sportives, en l'occurrence on va traiter du sport au féminin, on va traiter du sport et des collectivités, du sport et de l'entreprise euh, sur des formats deux heures. Euh, et sur lequel on va mêler images et tables ronde avec euh, des experts de chaque, de chaque thématique hein, qui vont se succéder euh, donc à partir de 13h30 jusqu'à 19h30.
1: Et après on a la troisième mi-temps
8: Et après on a la troisième mi-temps en version gala. Voilà, parce que
1: n'oublions pas qu'on est en période de Coupe du Monde,
8: j'imagine que tu as fait attention à la date quand même. Oui tout à fait, on se situe entre les demi et la finale de, de, de la Coupe du Monde, il n'y aura rien, il y aura... Que Dialog Sport ce jour-là. C'est-à-dire, voilà, vous
1: pouvez venir ici et c'est le moment de débriefer sur euh, l'équipe de France qui sera bien sûr en finale, on l'espère tous.
8: Ouais. Hein, et on pourra parler de, de Dialog Sport. Donc, les sujets sont intéressants. C'est ouvert au grand public. Tout à fait. C'est ouvert au grand public. D'abord, on va citer euh, l'endroit où va se dérouler cette, cet événement. C'est Diagora, en l'occurrence, le centre des congrès de Diagora de, à la Beige. Euh, le 24 septembre. 24 octobre. Octobre, tu vois, j'ai <rire> fait de répéter. Là. Donc répétons-le
1: pour pas se tromper. Le 24 octobre.
8: Le 24 octobre et sur un format donc 13h-23h, comme je l'ai dit. La partie conférence euh, démarrera à 13h30. Euh, les conférences euh, sont accessibles à un tarif de 5 euros pour pour le pour le particulier. Et donc, comme je l'ai dit, trois conférences avec trois thématiques. La première étant sport et entreprise, la deuxième sport au féminin et la troisième sport et collectivité.
1: Alors tu disais punch, que c'est plutôt un échange, on va dire, de, 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 plutôt qu'une conférence traditionnelle. C'est la possibilité aux gens de s'exprimer, d'écouter, de poser
8: des questions oui, je disais l'originalité, c'est l'apport d'images, c'est grosso modo un tiers d'images et deux tiers de, de table ronde avec des experts euh, régionaux et nationaux, avec euh, effectivement des spécialistes de chaque, de chaque thématique.
2: Et est-ce qu'on peut déjà trouver ce programme et le nom de certains experts que tu as conviés
8: Oui, alors euh, sur les réseaux sociaux, on communique beaucoup à l'heure actuelle, notamment sur LinkedIn et, et, et Facebook. Euh, et puis on le retrouve sur le site de sportivité.fr, euh, sur lequel il y a tout le programme et petit à petit qui s'étoffe effectivement des noms des, des intervenants.
2: Alors, On parlait aussi de l'after, comme on disait la soirée de gala, mais tu as eu à cœur d'organiser quand même aussi, même pour cette soirée, un format complètement différent quand on en avait parlé la première fois, tu m'avais expliqué aussi euh, ton souhait, pourquoi tu avais voulu faire une soirée, mais un petit peu plus originale que des soirées de gala d'habitude.
8: Oui, alors euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on souhaite euh, fédérer. Euh, et donc, euh, ben, on va essayer de se réunir entre les collectivités, les entreprises et les acteurs du sport hein, le, le soir sur un format cocktail euh, avec des tables identifiées. Euh, voilà, Il va y avoir euh, quelques surprises au milieu, de, au milieu de tout ça, mais je ne vais pas tout dévoiler sur la soirée de gala le principe c'est il faut venir c'est ouvert au grand public
1: on, on accueille tout le monde il n'y a pas de souci euh, au tarif que tu as indiqué tout à l'heure
8: pour les conférences oui la soirée de gala euh, a un tarif particulier euh, également c'est ouvert aussi au grand public la soirée de gala c'est la même chose aujourd'hui on communique plutôt au vers les entreprises hein, en B2B, mais, euh, mais euh, pourquoi pas, hein. quelqu'un qui m'en fait la demande au travers du site, hein. il n'y aura pas de souci, il pourra venir, il sera, il sera accueilli.
1: Donc si vous aimez le sport, vous voulez entendre des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir donc le 24 octobre, euh, on se retrouve, donc le lieu c'est Diagora, c'est ça C'est ça, Diagora à la belge. À la Beige, et donc le, le départ à partir de quelle heure 13h30 la première conférence. Donc on espère beaucoup de monde, c'est l'occasion de faire un point sur le sport avec cette rentrée, euh, cette rentrée qui n'est pas toujours facile dans d'autres sujets. Donc là, venir écouter ces, ces conférenciers, c'est intéressant. Et en même temps, de permettre au sport aussi d'avancer peut-être dans ces échanges.
8: Tout ça dans une, vraiment une optique de développer le sport, euh, le sport euh, compétition, mais, mais beaucoup le sport santé. Euh, et on est allé chercher des intervenants avec des thématiques très, très spécifiques, euh, que ce soit sur le sport au féminin ou le sport et entreprise, en posant des questions que l'on ne pose pas toujours dans le, dans le bon sens, en fait, euh, habituellement sur des sur des sur les interviews. Donc là on pourra
1: retrouver, je dis bien, donc, les sujets sur le sponsoring et les réseaux sportifs, sur le sport au féminin et sur euh,
8: le financement des collectivités euh, dans le sport. C'est ça, exactement. Ce sont les trois thématiques qui seront traitées euh, ce jour là.
1: Eh bien, on vous souhaite une très belle journée et on sera parmi vous pour assurer aussi une petite émission spéciale de Et si on parlait de sport, on sera très content de participer, de d'aider aussi à, à cette belle ADN que l'on veut du sport. Et, et donc merci en tout cas d'avoir pensé à cette idée et, et de permettre à toutes ces personnes de
8: venir s'exprimer. Et un petit bonus, effectivement, partenariat qui se noue avec, et si on parlait de sport, puisque vous serez présent à nos côtés pour réaliser des interviews de nos intervenants ou du grand public d'ailleurs en sortie de, de, de conférence.
0: Merci et à très bientôt. Merci à vous.
2: C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec Raphaël Ollard pour parler équitation. Et
0: si on parlait de sport,
2: mi-temps.
7: à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62 24 19 02.
0: Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps.
1: Et retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec Raphaël Hollard qui est notre cavalier présent sur ce plateau et qui va nous parler lui de l'équitation et de sa passion pour le sport équestre. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler équitation. C'est un sujet qui est vaste. Pour commencer, j'ai envie qu'on parle d'abord un petit peu du sport de haut niveau, qu'on nous éclaire là-dessus, et revenir sur les championnats d'Europe de saut d'obstacles qui se sont déroulés du 1er au 3 septembre, donc c'était pas très, il n'y a pas très longtemps, à Milan. Des résultats mitigés avec une troisième place. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail sur ce saut d'obstacles
4: je ne ferai pas d'analyse technique hyper poussée. Il faut savoir que le saut d'obstacle, c'est quand même une discipline où il y a une part d'aléa qui est assez importante. Ça se joue vraiment quelques secondes, une petite barre qui tombe très facilement. Donc voilà, on a quand même des cavaliers qui ont fait des, des très chouettes parcours. On a Julien et Payard qui termine la troisième place. Par équipe, il y a eu quelques parcours ratés qui, du coup, font dégringoler l'équipe. Mais, mais, mais pour moi, il faut se dire que l'objectif, quand même, euh, Paris euh, en 2024 et ce qui compte c'est de préparer tous ces chevaux euh, qui ne soient pas vendus euh, entre temps parce que ça c'est un élément essentiel, hein. il y a un mercato des chevaux euh, qui va se passer avant le 31 décembre et, euh, et, 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 et dans cette perspective de Paris euh, les championnats d'Europe sont surtout une, une, une bonne préparation et on a vu des très très bonnes choses voilà. euh, Juste avant il y a eu donc, pour parler des trois disciplines olympiques donc les trois disciplines olympiques le saut d'obstacle le concours complet et le dressage, à ça il faut ajouter le paradressage euh, qui est, donc sera au programme olympique à Paris en 2024. Euh, on a eu juste avant les championnats euh, d'Europe de concours complet qui se sont tenus en France au Haras du Pin, avec aussi une troisième place, une médaille de bronze par équipe cette fois-ci euh, du clan tricolore. Là aussi on a vu des chevaux euh, en pleine préparation, on n'a on pas encore les tout meilleur résultat sur la partie dressage, euh, donc le concours complet, je me permets de le rappeler, c'est euh, donc un triathlon euh, à cheval avec euh, un premier test de dressage, un test de crosse sur lequel les chevaux galopent euh, dans la nature, sur des obstacles naturels.
1: Combien de kilomètres euh, à peu près ils font là
4: Environ 6 km 6 km d'accord. C'est à une vitesse euh, rapide, euh, ça teste beaucoup le cardio des chevaux, ça monte, ça descend, euh, on est dans l'effort intense. Et en plus de ça, on y rajoute une dimension très technique, puisque les obstacles peuvent être très étroits. Il faut que les chevaux soient très à l'écoute de leur cavalier. Il faut qu'il y ait une confiance énorme entre le cheval et, euh, et, et son cavalier. C'est des, des couples vraiment qui, qui, qui font ça et qui peuvent le faire parce que ça fait des années qu'ils qu sont ensemble. Et, euh, et, et en général, c'est des chevaux qui commencent à, à être performants sur ces niveaux-là à partir de l'âge de seulement 10 ans. C'est pour vous dire, voilà, un cheval de concours complet ça se fabrique, ça se construit pendant des années et une seule mauvaise expérience peut faire euh, que, que tout, euh, tout l'édifice s'écroule et là on a vu des cavaliers au du Dupin qui ont déroulé des super cross euh, on a des chevaux qui ont été notés sur le dressage plutôt à 70% et pour aller chercher les meilleurs il faut monter à 75% voilà, donc il reste un an avant Paris pour aller chercher euh, les meilleurs euh, de cette discipline là et pour après être capable de faire ce qu'ils ont fait euh, à, au du Dupin c'est-à-dire terminer le travail avec des 100 photos obstacles sur le cross euh, et ce qu'on appelle un maxi sur le cross, c'est-à-dire rentrer dans le temps et euh, sans, sans, sans dérober, sans chute évidemment, et, et, et le lendemain être capable de sauter le saut d'obstacle sans renverser la moindre barre. Voilà, donc on a des cavaliers qui sont prêts et des chevaux voilà, qui, qui sont à finée, mais ce que j'ai vu, c'est encourageant.
1: Alors donc on a euh, un concours complet mixte, enfin euh, en par équipe et un concours individuel, les, les deux épreuves aux Jeux Olympiques.
4: Tout à fait. Donc dans, dans, dans toutes les disciplines olympiques, les trois, on a une, en fait euh, des équipes de trois qui seront aux, aux Jeux Olympiques, ça sera par équipe de trois. Euh, donc c'est le cumulé de ces trois des trois résultats qui fait le résultat de l'équipe. Et en plus de ça, on a des médailles individuelles, c'est-à-dire qu'un euh, cavalier peut être médaillé par équipe et en individuel.
1: Alors, et, alors on a vu le concours complet. Euh, comment ça se passe pour le, le saut d'obstacles Quelle est un petit peu la, la compétition Se déroule comment
4: Alors, d'abord, on commence par une épreuve euh, de vitesse, traditionnellement. Euh, puis ensuite, on a une, une épreuve qui va ce qu'on appelle la Coupe des Nations, à l'issue de laquelle seront données les, les médailles euh, par équipe. Et ensuite on aura une finale pour donner les médailles individuelles
2: alors toi justement c'est ton domaine de prédilection euh, le concours complet et les, tu parlais d'osmose qu'est ce qui t'a donné euh, depuis combien de temps tu es cavalier qu'est ce qui t'a donné envie justement de te lancer euh, dans cette compétition et qu'est ce qui t'éclate le plus euh, dans, dans justement cette discipline
4: je, je monte à cheval depuis que j'ai l'âge de 4 ans c'était pas du tout écrit à la base parce que euh, ben, je suis pas du tout issu de ce milieu-là, euh, j'ai l'impression que j'ai toujours demandé à faire ça et mes parents ont eu la générosité d'accéder à cette demande alors que j'étais très très jeune. Euh, j'ai 41 ans aujourd'hui et les chevaux euh, m'ont jamais quitté. J'aime le concours complet parce que bah, justement euh, en fait les, les trois tests sont très intéressants, testent pas du tout la même chose. Euh, le, le dressage c'est vraiment la finesse, la symbiose je ne sais pas si c'est le bon terme mais en tout cas une euh, une complicité, euh, vraiment, euh, voilà les, les moindres aides, la moindre faute sur une aide va, va, va déstabiliser. Et à l'inverse, on, on va pouvoir aller chercher le, le meilleur. Et vraiment, on, est, on, a, on a des réglages qui sont très fins. Euh, le, le cross, c'est vraiment euh, ce que j'aime. C'est ce côté de construire des jeunes chevaux euh, qui, qui vont commencer la compétition à l'âge de 4 ans. Euh, 4 ans, c'est la maternelle. 5 ans, c'est, euh, on va dire, le collège ans, c'est le lycée et ensuite à 7 ans ils vont aller à l'université pour être prêts à aller faire des grosses épreuves dès l'âge de allez, 8 ans c'est très jeune mais on va dire 9 ans voilà les jeux olympiques vous n'aurez pas de chevaux plus jeunes que 9 ans donc on euh, comprend qu'il y a vraiment un parcours euh, de, de construction et que c'est pas du tout le fruit du hasard quoi c'est pas un cheval à okay, qui on a décidé demain tiens toi tu as les capacités donc voilà il y, y, y a tout un parcours euh, qui fait que on peut peut-être prétendre arriver si le cheval, euh, si c'est son truc, s'il a les capacités, si euh, on sent qu'il euh, bah, qu a envie, parce qu'on ne peut pas faire faire quelque chose à un cheval qui ne participe pas. Je veux dire, on peut, le, le cavalier sans, sans la volonté de son cheval, c'est rien du tout. Et, euh, et, et de temps en temps, bah, la, la magie opère et elle permet d'aller faire les les plus beaux parcours euh, du monde. Voilà.
1: Merci en tout cas pour ce, cet homage de haut niveau, c'est impressionnant de savoir, on voit hein, qu'il y a même des cavaliers qui sont âgés d'ailleurs et qui continuent, on, a, on voit cette passion euh, je voyais qu'il y avait un cavalier le jour qui avait 64 ans qui, qui concourait encore au niveau international, c'est assez impressionnant quand on, quand on voit et on sent que c'est là, quoi. on sent qu'il y a, il y a un, un osmose entre le cheval et, et l'homme. Justement l'équitation représente de nombreuses disciplines est-ce que tu peux nous éclairer sur l'ensemble de ces disciplines euh, avec cette particularité qu'il s'agit d'une activité où l'homme a un partenaire pour un, un équidé. En compétition, il s'agit d'un des rares sports où hommes et femmes concourent à égalité dans les mêmes épreuves. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus le détail On part du poney, on a vu plein de choses, c'est énorme.
4: Si, si on parle des sports équestres, c'est comme si on parlait d'un ensemble de sports comme euh, par exemple les sports co ou euh, les sports de ballon. Il voilà. y, y, y a des grandes différences entre le rugby, le foot, euh, le handball. Euh, mais... Donc il euh, y, a, y a 22 disciplines euh, qui vont euh, ben voilà du dressage pur où on est vraiment dans la finesse maximale à des sports euh, plus variés comme par exemple le tir à l'arc euh, voilà ben y a, moi je comprends que des petits garçons aient envie de jouer à Yakari euh, sur, sur un poney et, et, et la passion peut commencer par ça je pense pas qu'elle se termine par ça mais par contre je pense
1: j'ai vu qu'il y avait des Françaises qui avaient été championnes du monde de, de tir à l'arc à cheval
4: je, je les félicite vraiment parce que j'ai déjà vu une démonstration. C'est très très spectaculaire. C'est récent, hein, c'est euh, tout récent. Hein. Démonstration et c'était très spectaculaire. Il euh, y a aussi il y a des sports d'équipe, le horseball, euh, qui peut se pratiquer donc avec euh, voilà une balle euh, un peu comme euh, du basket mais avec des chevaux. Euh, donc il y, y a vraiment une une <rire> variété. Ça va être impressionnant voilà. ça aussi. Il y a du polo aussi. Le polo c'est voilà. impressionnant ouais, aussi. Tout à fait. Il y a, y a aussi des, des disciplines qui se pratiquent où le cavalier est à pied ou la complicité se fait en étant à pied, avec un cheval au sol, un peu plus comme ce qui pourrait se faire de l'agility pour les chiens. Chien, oui, voilà. Mais le fond du sujet, c'est toujours le même, c'est que le, le, le cheval est un animal très généreux, très bienveillant, et, et avec lequel on peut partager des moments euh, ben de, de très intenses et de, et de partage euh, très qualitatif. Ce qui,
2: ce qui est hyper touchant et impressionnant dans, dans ton témoignage et dans ton partage, c'est comme tu dis, c'est en fait tout, à l'inverse même si c'est vous, les cavaliers, tu mets vraiment à l'honneur, c'est le cheval qui, va, bah, qui choisit s'il va être bon, s'il a envie. Tu mets vraiment le cheval en premier par rapport à... C'est lui le compétiteur, en fait.
4: Bien sûr. Enfin, Moi, je pense que c'est un sport de couple. En oui. fait, voilà. Alors, on dit que c'est un sport mixte. Moi, Pour moi, c'est un sport de couple. C'est un cheval une rencontre un cheval un cavalier je crois que c'est ce que j'aime le plus dans le concours complet c'est que c'est encore plus vrai pour le concours complet c'est-à-dire qu'on construit cette cette complicité dans le temps et d'ailleurs il y, y, y a beaucoup moins des, de ventes de chevaux pour des échéances en particulier et en général quand ça se fait ça marche beaucoup moins bien voilà parce que parce qu'il y a cette relation euh, entre enfin euh, en tout cas moi c'est c'est comme ça que je, je le vis avec euh, mes propres chevaux et alors quand on a la chance que ça marche bien que, que la santé du cheval tienne, que, voilà, parce que c'est des athlètes de haut niveau, c'est comme des footballeurs, il y en a qui font une grande carrière ils ont, ils, sont, ils ont tout le talent du monde ils font une grande carrière et puis il y a, y a le même qui finalement... Euh va avoir quelques blessures malheureuses et, et, et du coup, bah, il fera moins. Ça ne veut pas dire qu'il fera rien, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais cheval, ça veut juste dire que euh, ce n'était pas, pas son heure et, et ça sera différemment et ça sera peut-être un super cheval pour euh, apprendre euh, à un futur euh, champion ou juste quelqu'un bah, qui, va se, qui va qui va qui va s'épanouir dans ce sport.
1: Alors justement, comment c'est organisé dans le département ou dans la région l'équitation Parce que j'imagine qu'il y a quand même une organisation. Comment ça se passe Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur euh, sur cette organisation locale
4: Alors euh, question piège. On peut on peut. On peut. <rire>
1: il y a plein de clubs d'équitation, donc on voilà. sait plus trop où donner de la tête quoi. Alors
4: il pour donner des grands chiffres, c'est vrai que on vous est, est la troisième fédération française par le nombre de licenciés euh, et la première fédération féminine. Donc ça c'est quand même un élément très important. Et malheureusement, à côté de ça, on se rend compte que ben, l'investissement public sur notre discipline est plutôt assez faible, puisqu'il y a très peu de clubs publics sur des, des clubs euh, ben, sur des sur des structures privées qui se retrouvent, il y en a, je crois qu'il y en a presque dix mille en France, allez, 9 000 qui se répartissent sur tout le territoire. Et, euh, et donc, faut pas hésiter du tout à pousser la porte de chacune, euh, que ce soit par curiosité, pour aller euh, caresser euh, un cheval pour la première fois. Alors évidemment, en prenant des précautions, parce que voilà, des fois, il peut y avoir... Et, mais tout simplement, pour venir euh, bah, admirer aussi hein, des chevaux qui fonctionnent, moi, je trouve que je reste toujours assez... Euh, c'est moi, c'est personnellement un animal pour lequel j'ai toujours une émotion... Euh, de le voir fonctionner, de le voir être. Je le trouve toujours aussi majestueux que quand j'avais 4 ans.
1: Alors justement, comment, euh, petit conseil, puisque on sent la passion, quel conseil tu donnerais à des parents euh, pour, euh, pour les enfants qui voudraient commencer, pratiquer, ou des parents ou même des gens qui veulent pratiquer, mais qui voudraient pratiquer l'équitation
4: par quoi, par quoi on pourrait commencer moi, je pense déjà qu'il faut, faut écouter son enfant. Il y a ceux qui vont avoir très envie de le faire et ça serait vraiment dommage pour eux qui passent à côté de ça parce que c'est parce que bien plus qu'un sport et ça peut changer un destin, une vie. Et, et là, il ne faut pas hésiter à pousser la porte des centres équestres. Franchement, en général, à l'intérieur, il, il y a surtout beaucoup de, de gens passionnés par par ce sport, mais surtout par ces animaux. Donc, euh, ils se feront un plaisir de, de partager cette passion euh, avec euh, un enfant. Mais il n'y a pas que les enfants. Il hein. y, y a des adultes hein, qui poussent la porte pour la première fois. Moi, mon père, il a commencé l'équitation à 55 ans. Et, et franchement, euh, voilà, c'était chouette de, de, qu'il découvre ça et, euh, et, et qu'il apprenne à monter. Après, il y a des gens qui vont plus loin. Il y en a qui, qui s'arrêtent là. Et ch chacun a sa, a sa propre histoire avec ce sport. Et, mais, mais en général, on commence, on pousse la porte, on garde un lien, je pense, euh, toute sa vie euh, avec, euh, avec, euh, avec ce monde-là.
1: En tout cas, aval merci. On sent on sent dans ton discours le la passion L'homme, l'homme et le cheval. On sent que le cheval, c'est plus qu'un un cheval, c'est un ami et, et ça fait plaisir à entendre. Merci donc pour cet échange et les, les analyses que tu nous as faites sur le championnat d'Europe. Euh, à ton niveau, tu pas encore dans, dans ce niveau-là. Est-ce que tu espères aller chercher une place un jour euh, dans les équipes de France là-haut euh, ou c'est derrière <rire>
4: Là, je, moi, je, je crois qu'on a toujours le droit de rêver. Euh, voilà, j'ai deux chouettes chevaux qui ont 7 ans et donc euh, qui ont peut-être un avenir de, vers ça. J'ai déjà eu la chance de participer euh, voilà, au niveau pro-élite, un peu l'équivalent de la Ligue 1 de foot. Euh, je tiens à parler de euh, mon amie euh, Gwendolyn Fer, qui est donc, elle, de Haute-Garonne. Hein, c'est une super cavalière. C'est la première cavalière française et c'est la seule pour le moment à avoir gagné un concours complet international 5 étoiles. Donc, euh, elle habite à quelques kilomètres d'ici.
1: Elle est bienvenue quand elle veut. Hein. Euh, ouais, on, on, on elle est aussi à Florence, heureux. donc ton club
2: voilà. c'est Florence. Elle Alors, est aussi au euh, club de Florence non, ou... non, elle a
4: sa propre structure. Okay. Euh, et euh, donc, Gwendolyn est, voilà elle a porté euh, plusieurs fois le, le, la, la veste de l'équipe de France. Et, euh, et, et pareil, je pense qu'elle elle aura de nouveau... Euh, l'avenir et puis ben j'espère un jour peut-être euh, être à ses côtés sur ces belles épreuves.
1: bon bah En tout cas on va, on va suivre maintenant on sait qu'il y a des noms à suivre dans notre région merci pour cet échange donc euh, bonne continuation pour le développement de l'équitation euh, tu es le bienvenu bien sûr et, et d'autres personnes avec toi qui veulent nous parler d'équitation et de toutes ces disciplines parce qu'il y a plein de sujets donc euh, 22 disciplines on n'aura pas le temps de tout faire, aujourd'hui on a fait un, un, un petit tour d'horizon, ce sera intéressant peut-être un jour d'avoir des gens de différentes disciplines qui viennent nous voir, de polo ou horseball ou autre, vous êtes les bienvenus pour parler de tout ça ça, les renseignements, moi ce que j'ai comme adresse, c'est www.équitation-octitani.fr, ça c'est le label sur l'Occitanie, mais on peut, j'imagine, en tapant Equitation, vous trouver un petit peu partout.
4: Oui, sur le site de la Fédération, il y a aussi un où trouver un club, euh, trouver un club près de chez vous, voilà, avec en tapant le code postal. Merci pour votre invitation.
1: Avec grand plaisir Raphaël, et tu reviens quand tu veux maintenant la chronique sport et événements avec Mathieu Sapin, notre skipper course au large qui va s'élancer dans une, la mini-transat qui démarre très bientôt.
0: Et si on parlait de sport, la chronique
2: Et on se retrouve avec une chronique spéciale sport et événements avec Mathieu Sapin. Mathieu Sapin, que nous avions déjà eu le plaisir de recevoir dans l'émission « Et si on parlait de sport » et qui nous avait expliqué son projet voile. Donc Mathieu est à J-1 du départ de la Mini Transat. Alors pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là lors de cette émission, la Mini Transat, c'est une aventure quand même qui est hors norme, qui est au large, euh, à bord d'un mini... Euh, donc un bateau à voile Sans assistance et sans moyen de communication Donc c'est une course qui a Depuis plus de 50 ans C'est le passage obligé bah, des plus grands noms De la voile en solitaire Qui côtoie bah, des amateurs de la mer Une course au large unique au monde Haute en couleur. Donc Mathieu, merci d'être à nos côtés.
9: Merci, ben, écoute avec plaisir.
2: Donc je, je crois savoir que ton à J-moyen du départ, tu es déjà euh, dans ton bateau et tu es en plein préparatif. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quels sont les derniers réglages et les derniers préparatifs euh, à J-moyen de la course
9: Alors écoute, à J-moyen de la course, le bateau est prêt. Euh, il est sans prêt, il a hâte d'aller en découdre. Le skipper, c'est ah. la même chose. Euh, il, il me reste à charger mon dernier sac de vêtements, mais que je prendrai avec moi en arrivant sur le ponton pour le départ. Et au passage, il me restera le, le sac de, de frais avec, euh, avec de quoi manger frais pour la première journée de course, euh, donc des, euh, certainement une salade de riz, euh, des pommes, etc. Mais autrement, le bateau, lui, est prêt. Il, je suis arrivé il y a, il y a quasiment deux semaines au sable et il a fallu tout, passer tout un tas de, de contrôles, alors de, de contrôles sécurité sur le bateau, de vérification de la qualité de l'antenne d'émission et de réception parce qu'on a juste une VHF, donc c'est une radio qui a une portée d'environ 30 km, mais il fallait un euh, il, il fallait faire contrôler tout ça, il a fallu faire contrôler toute la trousse à pharmacie et je peux t'assurer qu'une euh, trousse à pharmacie euh, c'est plutôt un, un, un hôpital qu'on emmène tellement il y a de médicaments et, 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 et d'éléments pour, pour pouvoir se soigner. Euh donc c'était, on est 90 heures au départ, donc tous ces contrôles c'est un petit peu long. Il faut s'inscrire dans des créneaux horaires et puis quand il y a des choses qui vont pas, il faut il faut il faut bah, faire en sorte que ça aille, repasser le contrôle pour pour ensuite le valider et et on coche comme ça tous les jours une case les unes après les autres jusqu'à ce qu'on puisse dire le, le parcours du combattant est terminé maintenant. Maintenant, on est, on est dans les starting blocks.
2: Alors, du coup, euh, est-ce que tu pourrais expliquer, puisque là, 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 tu vas partir au moins pour euh, alors, un mois et demi, deux mois. Enfin, c'est hyper long, tu pars. Euh...
9: Ah, oui, alors, la mini-transat, c'est une course sur des bateaux qui font 6,50 m de long. C'est une course en solitaire, sans moyen de communication vers l'extérieur. Donc, on a un, quatre heures avant le début de la course, on rentre notre téléphone portable, notre tablette, notre ordinateur. Et, on, et ensuite, on, le seul moyen de récupérer la météo, c'est par la radio tous les jours à 15h, heure TU. Donc, c'est euh, l'heure du méridien de Greenwich. Donc, quand on va se déplacer, il faut penser à, à avoir toujours une monde qui reste sur 7 heure solaire. Et puis, on va avoir une vacation radio tous les matins et même tous les soirs pour vérifier, parce qu'on a des bateaux accompagnateurs, que tout se passe bien à bord. La première étape, elle part donc des Sables d'Olonne dimanche 24 septembre et elle nous emmène à Horta au Canary. C'est une étape qui va faire environ 8 à 9 jours de mer et puis on restera au Canary pendant, enfin, il y a, une, il y a un stand-by au Canary qui va durer environ 3 semaines avant de reprendre. Euh, la mer pour faire les Canaries jusqu'à Saint-François en Guadeloupe. On, on, de on, 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 on se,
2: on se, on se, fera un point justement à ton arrivée à cette première étape. Est-ce que tu as un peu d'appréhension là, justement, avant ce départ à J-? Est-ce que, est-ce que tu as des appréhensions? Est-ce que tu as, voilà, quel est ton état d'esprit? Dans quel état es-tu? Est-ce que tu es, voilà, euh, partage-nous un peu. Euh...
5: Écoute,
9: alors, écoute, je suis détendu. Euh, le, ba le bateau est prêt le moi en tant que skipper je suis je je suis prêt je je sais, je sais globalement j'ai je commence à avoir déjà une vision assez claire de la stratégie de course que je veux mettre en place alors on, elle varie un petit peu et c'est pour ça que je mets pas trop la tête dans les fichiers météo pour l'instant parce que on a une incertitude sur ce qui peut se passer dans la nuit de mardi à mercredi donc en début de semaine prochaine. Euh, mais les, les, les fichiers météo vont, vont commencer à se mettre d'accord demain demain dans l'après-midi, donc ça sert à, on, ça sert à rien de s'affoler pour l'instant. Moi, en tout cas, là, ce que je veux, c'est faire une belle navigation, c'est me faire plaisir sur le bateau, une belle trace.
5: Et, et en
9: général, si on est lucide et qu'on fait une belle trace, on, on doit plutôt faire une performance une performance pardon, intéressante.
2: Tu as un objectif de classement Est-ce que, là, de toute manière, ta stratégie, tu peux nous la partager, puisque les skippers n'entendront pas, <rire> puisque ça sera diffusé quand tu seras oh. déjà sur la mer. Est-ce que tu est as Alors, un objectif personnel, un challenge à relever
9: Il euh, y, y a deux catégories, il y a les bateaux de série et les protos. On est donc au, au, cumulé, on est 90 bateaux. Euh, et chez les Protos, nous sommes 31 bateaux. Moi, mon objectif, ce serait de faire entre 10 et 15. Ouais. Euh, ouais. Et je serais content d'être sur ce classement-là. Euh, dans mes particularités, j'ai euh, un, un, un travail un, un, en parallèle de, de l'activité bateau. Et, et devant tous ceux qui vont jouer dans le top 10, ils, ils sont très peu nombreux à avoir un, à avoir un job en parallèle. Ouais. Donc j'ai un petit peu moins navigué Alors justement c'est une, bah, une certitude.
2: C'est une bonne question justement, bah, par rapport à ça, cette préparation, est-ce que tu peux nous rappeler euh, combien de temps ça t'a pris euh, Ça fait deux, un petit peu plus de deux ans que je prépare cette course. Ah oui, quand même. Euh, La mini-transat elle, mini
9: elle a lieu tous les deux ans, elle est limitée à 90 skippers au départ, donc garçons et filles confondus, hein. euh, et tous les deux ans, en début de cycle, il y a quasiment 200 skippers pour 90 places.
2: Donc là, tu as gagné faut, ta place et faut... ça fait deux ans que tu la prépares pour gagner ta place. Et là, ça fait quoi Un ah an maintenant que, que tu sais que tu as ta place
9: Ça fait un, ça fait un an que j'ai gagné ma place, euh, mais, euh, mais derrière, il fallait continuer de, 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 de se préparer, de se former, de continuer de découvrir le bateau euh, selon les conditions de mer. Pour être à l'aise là, quand on sera sur l'eau au milieu de la porte
2: En tout cas, on ressent ton impatience de te jeter à l'eau. Et ça, ça fait vraiment plaisir. On est. Enfin, euh, est-ce que tu peux juste nous donner le lien ou l'info sur comment Parce que comme justement toi, t'as pas d'assistante. Comment on peut on peut réussir à te suivre pendant cette course
9: Alors sur le site de la Mini Transat. Vous tapez mini-transat sur les moteurs de recherche, ça Super. vous sortira le site de la mini-transat. Sur ce site, il y a le lien vers la cartographie. Et donc, vous pouvez suivre en, 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 le, les trackers des 90 bateaux sur, sur le site. Donc, voir, euh, voir qui est en tête, comment ça se passe pour chaque bateau. Et vous avez des infos de vitesse instantanée, de vitesse moyenne sur 4 heures et sur 24 heures.
2: Et on rappelle le nom du coup de ton bateau, c'est le Norge 951, c'est ça
9: 958.
2: Ah, 958. Euh, le,
9: ouais, le bateau, c'est le 958 et il s'appelle Assurenco Urban Coral.
2: Super. Merci beaucoup. Ah, euh, ben, bah, on te dit euh, bonne course, bon vent, euh, hâte de, de te faire un point à la première étape. Donc, on espère dans 8 à 9 jours. Et merci beaucoup pour, euh, voilà, euh, prépare-toi bien et on est vraiment derrière toi.
9: Parfait. Merci à vous. Euh... Profitez bien de la carte au. Moi, je vais essayer de faire de belles images sur l'eau à vous, à vous montrer lors de mon retour en maître
0: Génial, merci Mathieu. Merci, à bientôt.
1: Maintenant, c'est la prolongation.
0: Et si on parlait de sport, la prolongation.
2: Et on se retrouve donc pour la prolongation avec nos invités, donc Raymond Lemanac et Raphaël Hollard. Est-ce que vous connaissez le principe de la prolongation de « et si on parlait de sport
7: » et Non, pas du tout.
2: Alors, donc ça va être très simple, c'est deux quiz, deux affrontements. La pétanque affronte l'équitation et l'équitation affronte la pétanque. Est-ce que c'est ok pour vous C'est ok. Prêt. Alors, on va changer un petit peu, effectivement, la règle. On va faire une question chacun, comme ça, ça donne un peu plus de, de peps. On va commencer, du coup, quiz pétanque. Donc, pour toi, Raphaël. Il a dit, mais bon, quand même, on va voir si tu as été attentif. En combien de points se joue une partie de pétanque 13, 11 ou 10 points Je
4: semble avoir entendu 13.
2: Bravo, c'est la bonne réponse. Raymond, question équitation. Quelles sont les brosses de base pour un bon passage donc, attends, il y a trois réponses. Une bombe, une étrie, une éponge, une brosse douce. Ou un peigne, une cravache, un bouchon, une serviette. Ou une brosse douce, une étrie, un bouchon et un cure-pied.
7: Je dirais la première série.
2: Eh non. C'était la dernière avec le cure-pied. C'est ça, tu confirmes Un
7: cure-pied pour le cheval. Alors, eh oui. Tout à fait, même.
2: Bah, après tu peux compléter. Non, non, mais, tu euh, peux... La,
4: le, alors on commence alors, pour tout dire. Donc on commence par les tris, où, qui permet d'enlever ben voilà la terre, les endroits sur les endroits les parties charnues du cheval. Après on passe le bouchon où là on enlève vraiment. Mais là on peut passer partout partout même les zones où il y a les eaux mmh. et euh, la brosse douce c'est vraiment on va dire là c'est le, le, le finish polish. Euh, comme euh, on pourrait avoir euh, mmh. sur le, le lavomatique. Fin, du, de... ouais. euh, Et le cure-pied pour enlever les. Euh, sous les pieds, voilà, le cure-pied pour enlever les. les... Exactement, mmh. pour nettoyer. Ah, j'aurais dû C'est C'est évident, mais ça va. revenir aux écuries.
2: Allez, deuxième question. Pétanque pour toi, Raphaël. Laquelle de ces formations n'existe pas à la pétanque Le tête-à-tête, -tête, la cadrette ou la triplette
4: J'aurais tendance à dire la cadrette n'existe pas. Mais... Bravo, Raphaël.
2: Elle, est, elle
7: existe à la boule lyonnaise. La cadrette Au jeu de boule, oui, lyonnaise, je pense, oui.
2: OK, 2-0. Allez, c'est parti. Raymond, combien existe-t-il d'allures principales en équitation 2, 4 ou 3 3. Bravo. Ouais. Tu l'as dit, donc le trop
4: ouais, Le pas. Le, le pas, pas. Le oui. Le bah, le galop. Ouais, le trop et le galop. Ça. Alors, en dressage pur, on peut y rajouter le pas. Passage et le piafé. Voilà. Ah bah je m'as je... perdu. C'est juste pour donner envie de regarder les Jeux Olympiques ouais, de Paris, le dressage des Jeux Olympiques de Paris.
2: Okay. Troisième question, Raphaël. Quel est le pourcentage de licenciés féminines en France 5%, 14% ou 21%
4: On parle pour les boules.
2: Oui, tout à fait, toujours de la pétanque. Le pourcentage de licenciés féminines en France
4: 5, 14 ou
2: Ou 21. Pour info, il a un petit peu dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a, du coup, c'est ce chiffre-là. En chiffre -là. fait, j'ai dit trop de choses. Non, mais il a pas... C'est le jeu.
4: 21.
2: Ouais, bravo Il avait dit entre faux. 20 et 30% de féminines. Il est
7: trop, trop fort, hein. Je, je, je ouais, mal à hein. 3...
2: Troisième question pour toi, Raymond. Quelle vitesse peut avoir un cheval de course 35 km h 50 km h 70 km heure.
7: 70 km heure, je suis certain
2: de moi. Ouais, bravo, franchement. Encore plus vite qu'une voiture en ville, quoi. Quatrième question pour toi, Raphaël, à quelle place arrive la pétanque dans le classement des sports les plus pratiqués en France Sixième, dixième ou treizième
4: euh, En nombre de licenciés, j'ai entendu quelque chose comme 8. et peut-être que pratiquer, c'est peut-être un peu plus, donc je dirais sixième.
2: Ah. Eh non, il fallait quand même une mauvaise réponse. Dixième position, des sports les plus pratiqués en France. Quatrième et dernière question du coup pour toi Raymond, comment appelle-t-on la couleur du cheval Sa couleur, ses poils ou sa robe la robe. Ouais, donc ça fait quoi 3 à 2 3, 3, 3, 3, 3, 3 partout. Oui, j'ai égalisé, ah égalisé. Alors, donc ah, là, vous, on voilà. vous a mis une petite sonnette au milieu. Donc là, c'est une question de rapidité. Il n'y a qu'une seule question. Je ne donne pas la réponse. Et c'est vous qui devez, le premier qui sonne, euh, donne la réponse. Ok Et s'il y a les mauvaises, bah, c'est l'autre qui a le choix de la réponse. Est-ce que vous êtes prêt oui. Prêts. Que représentent les 5 canaux olympiques
4: Les 5 continents Ouais, ouais. Bravo. Bravo.
2: les cinq continents unis par le sport je fais la petite ouais. précision bon ben là c'est bon c'est Raphaël qui a gagné donc tu es le bienvenu vous êtes dans tous les cas les bienvenus euh, quand vous voulez à revenir jouer avec nous et merci beaucoup
7: merci à vous merci, merci beaucoup
0: et si on parlait de sport fin du match
1: et fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs Pauline.
3: Oui Laurent, et cette semaine vous pourrez retrouver du rugby dans le cadre de la Coupe du Monde qui se déroule jusqu'au 28 octobre prochain en France. En revanche, pas de rencontre pour le 15 de France qui est en repos jusqu'au 6 octobre, date de son dernier match de poule contre l'Italie. Vous pourrez aussi retrouver de l'automobile avec la deuxième édition du Rallye du Chili. La compétition aura lieu du 28 septembre au 1er octobre. Ensuite, à partir du 29 septembre et jusqu'au 8 octobre, ont lieu les championnats du monde de gymnastique à Anvers en Belgique. Et, euh, du 29 septembre au 1er octobre, il y a du golf avec la Ryder Cup à Rome. Passons au cyclisme. Du 30 septembre au 1er octobre, vous pourrez visionner les championnats du monde de course sur route à Riga. Du 30 septembre au 1er octobre, toujours des championnats du monde, mais cette fois de moto en Superbike au Portugal. On va parler euh, hippisme. Et oui, le 1er octobre a lieu le prix de l'Arc de Triomphe à Paris-Longchamp. Toujours le 1er octobre, vous pourrez retrouver de la MotoGP avec euh, le Grand Prix du Japon. Et enfin, dimanche, football, il y a de la Ligue 1 avec Toulouse qui reçoit Metz et Montpellier qui se déplace à Lorient.
2: Et avant de vous annoncer le programme de la semaine, deux annonces donc de PSA 31. On cherche un éducateur ou une éducatrice en tennis euh, sportif en CDD à temps partiel du 27 septembre au 26 juin. Donc, carte professionnelle d'éducateur sportif obligatoire et titulaire du DGEPS tennis ou du CQP éducateur tennis ou équivalent. Donc, euh, cet éducateur ou cette éducatrice de tennis euh, est recherché pour donner des cours euh, de l'école de tennis le mercredi de 14h30 à 19h. Et deuxième offre d'emploi euh, donc proposée par PSA 31 en recherche, on cherche un gestionnaire de paix en CDI à la beige formation en paye exigée et expérience minimum de deux ans souhaitée. Donc à vos candidatures et place au programme de la semaine prochaine. Programme de
1: la semaine prochaine, c'est le handball dont, que nous parlerons avec Christian Tugzag, qui est le président du comité départemental de Haute-Garonne. Nous ferons un tour d'horizon de cette discipline phare en sport collectif à quelques mois des Jeux Olympiques. Et en deuxième mi-temps, mettez vos casques, enfilez vos gants, c'est l'heure de la moto, avec les exploits de nos pilotes de MotoGP et bien d'autres disciplines à découvrir en compagnie de Stéphane Legrand, président de la commission communication de la Ligue Occitanie de moto.
2: Merci à Raymond Le Lemanac, à Raphaël Ollard et à nos spécialistes rugby, Caroline Sunet et Christelle Leduf, à nos chroniqueurs du jour, André Lafenêtre et Mathieu Sapin. Merci à tous les internautes de plus en plus nombreux de nous suivre et nous espérons sincèrement que vous appréciez cette 16 e émission de Et si on parlait de sport. Merci à
3: l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la
2: réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser donc cette 16e émission. Pauline, Marin et à Sébastien, notre partenaire informatique Semper Connect, pour ses conseils à viser. Merci Audrey merci Laurent. Merci, merci Pauline. Pauline. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et, et si, si on, on parlait, parlait de sport, de sport la, la semaine, semaine prochaine, prochaine.